0: Boa
1: noite, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, alegria ter vocês aqui, os que aqui estão, alegria ter você aí que de casa acompanha a gente na segunda celebração desse domingo, espero que todos estejam bem, espero que as famílias de vocês estejam em paz. Eu quero chamar agora você para ler comigo no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11 porque eu quero ler um pequeno pedaço de uma longa e linda história Evangelho segundo João capítulo 11 eu leio os versos 1, 2 e 3 e diz assim a palavra do Senhor havia um homem chamado Lázaro ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu queria parar a leitura do texto aí, queria chamar a sua atenção para essa conhecida, antiga, e eu diria angustiante e linda história. Angustiante porque sempre é angustiante a notícia de que alguém que a gente ama atravessa alguma adversidade E sobretudo, que alguém a que a gente ama experimenta a tragédia maior que pode acontecer a qualquer ser humano, a morte e linda porque por outro lado a gente que conhece o desfecho dessa história sabe que milagrosamente inexplicavelmente no final do capítulo que a gente tem é a ressurreição de Lázaro pelo poder da palavra de Jesus a história conhecida é longa se você não conhece eu quero encorajar você a ler depois na sua casa o capítulo 11 inteiro porque ele é lindíssimo e cheio de detalhes fascinantes mas nesse momento eu queria chamar a sua atenção, você que está aqui, você que está aí, para o começo dessa história, na verdade, para as primeiras palavras que ambientam a história. São três pequenos versículos, mas que eu acho que podem ensinar para mim e para você algumas coisas sobre a forma pela qual Jesus age na nossa vida quando a gente se vê em situações adversas. Eu não preciso ser profeta, adivinho, vidente ou qualquer coisa do tipo para dizer que, como eu, você, não poucas vezes se encontra em situações adversas. Porque isso é do jogo da vida. Todo mundo enfrenta isso. Todo mundo enfrenta luta. Todo mundo atravessa dilema, passa por problema, recebe notícia que não gosta. Vê um dia virar, de uma hora para outra, porque alguma coisa acontece... Nos dizem algo. Todo mundo sabe o que isso significa. E essa história é uma história que começa exatamente assim. O que João diz é que existia um homem chamado Lázaro. Parece um detalhe descritivo apenas, mas eu queria repetir essa frase. Havia um homem chamado Lázaro. Havia um homem. E ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Você sabe por que eu estou repetindo esse começo e estou destacando o fato de que João começa dizendo havia um homem chamado Lázaro, porque eu gosto da ideia de que a Bíblia é formada por histórias reais, de gente real. Essa é a história de um homem que existiu. Na Bíblia a gente encontra muita história fictícia, muito conto, muitos textos, por exemplo, que se apropriam de metáforas de criações, de ilustrações fictícias que apontam para a realidade. Mas a Bíblia não é apenas um livro de histórias fictícias, de parábolas, de poesias. A Bíblia é um compilado de histórias reais, de pessoas reais. E por que eu acho isso fascinante? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu me deparo com histórias reais, de pessoas reais. De alguma forma, esses textos falam de modo mais profundo ao meu coração. Porque se são histórias reais, e se no final das contas a gente sabe que por mais que a gente tenha nome diferente, CPF diferente, pai e mãe diferente, por mais que a gente tenha muitas diferenças, no fundo as nossas histórias se parecem demais lá na essência, quando eu penso na Bíblia como um livro que conta histórias reais, eu tenho mais facilidade de me transportar no imaginário para esse cenário. E pensar, por exemplo, que aqui o que eu tenho, de alguma forma, são também descrições do que acontece com a minha vida. Então eu queria que você se colocasse nesse lugar, no lugar dessa família que recebe uma notícia indesejada, uma notícia indigesta, no lugar dessa família que era uma família amada por Jesus, eu já vou chegar lá, mas que antes de tudo era uma família real. Eu queria que você levasse isso para a sua vida. Quando a gente lê os textos da Bíblia, a gente está lendo histórias que aconteceram. O que significa que Deus dá importância ao que acontece na realidade da nossa vida. Você entende isso? Falar sobre religião, sobre fé, falar sobre isso daqui, não é falar apenas sobre ideias desconectadas do chão da história. Eu acho a religião fascinante, dentre outras razões, porque... A religião ajuda a gente a organizar nessa experiência mística com Deus aquilo que acontece no dia a dia da nossa vida. Eu acho engraçado, eu tenho alguns amigos que não estão nesse lugar da fé e da religião. Gente que, que não partilha desse tipo de visão de mundo e é um direito de cada um. E é engraçado como às vezes eles me apresentam leituras acerca da fé e da religião como se a fé e a religião fossem essas experiências absolutamente desconectadas da vida. E eu falo para eles, não. Não, não é isso, quando eu me proponho a viver com Deus o que eu estou fazendo é abrindo meu coração para permitir que alguém que habita os céus, porque esse é Deus no imaginário popular, toque o chão da minha existência e me ajude a caminhar de forma melhor, eu não sei como você pensa Deus... Eu não sei se você pensa, por exemplo, em Deus como aquele ser a quem você adora um dia da semana, a quem você devota parte do seu dia, quando você faz uma oração, quando você agradece pela comida, quando você pede proteção para alguma coisa, ou se você pensa a Deus como esse ser majestoso que não pode ser contido pelos céus, mas que cabe no seu peito, no seu coração, e que caminha com você para onde você vai, por onde você for, quando você for. Eu gosto de pensar em Deus assim, enquanto esse companheiro que entra a história e faz parte do dia a dia, que está do lado, que está junto. E é possível que você se pergunte assim, mas quando, como? Quando eu vejo ele, como eu sinto ele? Como é que eu posso saber que ele está comigo no chão da história? A minha história é real, isso eu sei, eu já entendi a minha história faz conexão com a história de Lázaro porque assim como havia um homem chamado Lázaro há um homem chamado Daniel, um homem chamado Flávio uma mulher chamada Edna você pode entender que a conexão dessa história com a sua está no fato de que assim como eles eram personagens reais da vida nós somos também mas tem mais do que isso aqui em jogo mais do que isso não é só a gente constatar o óbvio de que nós somos personagens reais da história. É a gente entender que Deus toca a realidade da nossa história. Que Deus participa da realidade do nosso dia. Essa é uma das coisas mais fascinantes que a fé me oferece. A fé me oferece a possibilidade de enxergar mesmo os cenários mais incomuns e desagradáveis e me lembrar, Deus está aqui comigo. Você que já tem um tempo mais de caminhada na igreja vai se lembrar de uma música linda, pequena, simples e antiga, mas que na minha experiência, por exemplo, serve como combustível, sobretudo para os momentos mais difíceis da vida. Que diz assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, lembra dessa música? É só isso, pequenininha, curta, simples, mas tão poderosa. Por quê? Porque ela lembra a gente que Deus está onde a gente está. A fé é uma experiência real que toca o profundo da nossa vida. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Isso pode parecer mais um óbvio. Mas você sabe que gente de fé, às vezes, se questiona? Olha, e por que, que eu fico doente? Por que isso vai acontecer logo a mim? Porque logo na minha casa, porque logo na minha família? O texto é simples. E parece que João nem se dá o trabalho de explicar por que Lázaro ficou doente. Porque, de fato, nem cabe uma explicação para isso. Você sabe por que Lázaro ficou doente? porque pessoas ficam doentes é da constituição humana é da realidade da vida mais uma vez, é do jogo da vida eu não sei como ensinaram a experiência de fé para você mas você sabe que tem muita gente que se frustra muito com Deus na caminhada porque em algum momento ouviu e aprendeu que caminhar com Deus significa estar protegido em absoluto de todas as adversidades e de todas as lutas a gente que vive angústias profundas e sinceras, quantos e quantos gabinetes, quantos e quantos gabinetes, de pessoas que paravam diante de mim, abriam o coração e diziam, pastor, eu não consigo entender, por que comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Por que na minha casa, por que na minha família, por que no meu trabalho, por que com os meus amigos, por que no lugar onde eu estou? E olha só, essa pergunta é absolutamente legítima. Que atire a primeira pedra quem nunca a fez. Todos a fazemos. Todos. Mas você sabe que no fundo, essa pergunta que eu faço e que você faz também, eu sei disso. De alguma forma, essa pergunta denuncia uma certa expectativa que a gente tinha lá no fundo. De que já que a gente anda com Deus, então... Isso vai significar, ou pelo menos poderia significar, que a gente está protegido. Só que o tipo de proteção que Deus oferece para a gente não é dessa ordem da proteção que se apresenta como sinônimo de blindagem. A proteção de Deus para a nossa vida, ela tem outra conotação, muito mais profunda. A gente pode conversar sobre ela depois. Mas o fato é que o texto é objetivo. Ele diz assim, esse homem, Lázaro, ficou doente porque a gente fica doente quando as coisas acontecem com você elas não acontecem porque você está de castigo porque você está sob maldição porque tem um pecado escondido elas não acontecem porque Deus te abandonou elas não acontecem porque você fez alguma coisa para merecer quando coisas que são contingenciais acontecem a você amigo e amiga elas acontecem porque elas acontecem e por que é bom a gente se lembrar disso? porque a força dos acontecimentos já é grande o bastante para fazer a gente chorar. De modo que a gente não precisa anexar a essa força outra força dispensável, que é a força que vem sobre os nossos ombros, é o peso que vem sobre a gente, quando além do sofrimento da dor, a gente ainda sofre tentando responder essas perguntas que não precisam nos acompanhar. Por que Deus? O que está acontecendo? Me explica. Então se você estiver sofrendo por alguma razão E esse mundo dá motivos suficientes para que a gente sofra Se você estiver sofrendo por alguma razão Por favor Não alimente dentro de você Essa leitura que é muito comum Mas que pode ser abandonada De que esse sofrimento é resultado de algum castigo Da parte de Deus Deixa isso de lado Isso só vai aumentar a dor Esse é o verso 1 O verso 2 avança E diz assim Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. João provavelmente foi o quarto evangelho a ser escrito. O que significa que quando ele escreve o seu evangelho, ele já reuniu muitos outros materiais e muita informação que os outros evangelhos escritos ofereciam. E ele faz aqui uma referência a um episódio que é narrado nos outros evangelhos. O episódio de que certa vez, ou de quando, perdão, certa vez, Jesus, na aldeia de Betânia, que era essa aldeia onde essa família morava, numa casa, participando de um jantar, fez com que, ouviu, na verdade, acontecer algo genuinamente bela aos seus olhos, mas assustadora aos olhos dos outros que estavam ali. Que foi o seguinte, uma mulher chamada Maria, a irmã do Lázaro, parou na mesa, na frente de Jesus, pegou um pote de perfume caro e despejou sobre os seus cabelos e sobre os seus pés num ato extravagante de adoração e de rendição a Cristo. Os religiosos que estavam ali naquele jantar ficaram profundamente incomodados e quando eles falaram a Jesus alguma coisa do tipo o senhor não vai fazer nada com essa mulher, eles tomaram uma repreensão de Jesus. O mestre que disse assim, essa mulher sabe o que é adorar de verdade. Então quando João aqui nesse texto diz que Maria era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. O que João está dizendo é que a Maria, irmã do Lázaro, ou seja, a Maria que era dessa família onde uma tragédia aconteceu, era aquela mulher que tinha sido contada como uma verdadeira adoradora. Isso só corrobora o meu ponto, de que é uma grande ilusão e uma grande bobagem, se você me permite, a gente achar que porque a gente tem uma vida com Deus X a gente está blindado das adversidades gente que ama a Deus e gente que caminha com Deus também passa por luta inclusive a gente devia tentar ressignificar os recados que o sofrimento permite que a gente receba da parte de Deus, tentar ressignificar e o que, que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente devia tentar resistir um pouquinho menos a algumas coisas, acho que forem possíveis, e tentar silenciar o coração para a gente, de alguma forma, conseguir discernir o que, que a gente pode aprender com essas experiências. Não é uma espécie de acomodação. Eu acho que na vida, quando a gente luta, se a gente tem a possibilidade de lutar, então a gente luta. É instintivo, inclusive. Se a gente está sofrendo e se a gente pode lutar por algo, então a gente vai lutar por algo. Mas a gente lutar por algo é diferente da gente assumir uma postura tão obstinada de não aceitação que faz, consequentemente, com que a gente não perceba outras coisas que talvez Deus queira nos mostrar no meio daquele cenário. Os desertos da vida, irmãos e irmãs, são também oportunidades para a gente perceber coisas que talvez em outros momentos a gente não percebia. Não que eu acho que eles precisam acontecer para isso, mas eu tenho a profunda convicção de que Deus se vale dessas experiências difíceis da vida para abrir os nossos olhos para algumas coisas. Eu acho que é disso que Paulo fala, por exemplo, quando em Romanos ele diz Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu nome. De alguma forma, parece que Paulo está abrindo os nossos olhos para fazer a gente se perguntar o seguinte, o que eu posso aprender com essa experiência? O que eu posso tirar daqui, de prático para a minha vida? Como eu posso crescer nesse lugar? Essa é uma pergunta que a gente precisa tentar responder. Pelo menos tentar responder. Como eu posso crescer nesse lugar? Então, se você se encontra num lugar de luta, de dores, de dificuldade... Tente responder a você como eu posso crescer nesse lugar. Ainda que o crescimento signifique, e não pense que isso seja pouco, o crescimento nessa postura de rendição a Deus, e no abandono dessa tentativa de controlar cada detalhe da história. Porque o crescimento pode ter a ver exatamente com isso. Com uma percepção de que, quanto mais cedo eu parar de tentar controlar cada detalhe da história, talvez mais... Eu descanse nos braços do Senhor. Como a gente cantou. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Deus é aquele que nos guarda. Maria. Maria, a mulher adoradora que tinha se prostrado diante de Jesus... Num ato maravilhoso de fé. Ela perdeu o irmão dela. Por quê? Porque gente de fé passa por luta. E o verso 3 corrobora mais uma vez. Nessa tese. Mas traz uma informação nova. Diz assim. Então as irmãs de Lázaro. Mandaram dizer a Jesus. Senhor. Senhor. Aquele a quem amas está doente. Então tem duas coisas que eu queria destacar aqui no verso 3. A primeira delas. A sagacidade dessas mulheres de fé. Que diante da luta. Ao invés de se virarem contra Jesus. Se aproximaram de Jesus. Mandaram dizer a Jesus. Então tem duas coisas que você pode fazer. Diante das lutas da vida. Você pode se afastar do Eterno ou se aproximar do Eterno. Não dessa perspectiva geográfica, porque se Deus é aquele que está em todos os lugares, não há para onde a gente possa ir que a gente se afaste dele. É o Salmo 139. Se eu vou para o céu, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Não tem para onde eu vá que eu não encontre o Senhor. Então não é um distanciamento geográfico, é um distanciamento na consciência. A gente pode se afastar de Deus na consciência, a gente pode viver como se Ele não existisse. E a dor, às vezes, faz com que a gente viva como se Ele não existisse. Na dor, por causa da pergunta não respondida, por causa do ressentimento, por causa da mágoa, por causa da incompreensão e por N outros fatores, às vezes, a gente fecha os olhos para a realidade de Deus isso, pelo menos segundo eu entendo, só faz aumentar a nossa dor. De modo que me parece que a atitude mais sábia diante da dor é a gente fazer o que essas mulheres fizeram. No caso delas, porque elas tinham Jesus presencialmente, elas mandaram avisar Jesus. Pediram para chamar o mestre, elas tiveram esse privilégio, que a gente não tem. Elas estavam entre aqueles poucos que na humanidade conviveram fisicamente com Jesus. Na mesma região, na mesma época. Inclusive, elas eram amigas de Jesus. Com licença, né? A descrição dessa família é uma família amiga de Jesus. Jesus ia na casa jantar. Era, esse, era o tipo de intimidade que eles tinham. E elas mandam chamar Jesus. E a gente não tem esse mesmo privilégio. Por razões muito óbvias. Mas a gente também tem a mesma oportunidade da perspectiva da presença real do Cristo ressurreto que pelo seu Espírito faz morada no nosso coração você sabe do que eu estou falando você sabe o que significa se aproximar de Deus você sabe o que significa isso trazer Jesus para perto isso pode acontecer quando você ora e você está ali num momento de devoção sabe, de leitura da palavra, de oração e você sente que Deus está perto de você. Então você pode se aproximar de Jesus em oração. Se você precisa se aproximar de Jesus, ore. Se você precisa se aproximar do Pai, ore. Você pode se aproximar através da leitura da palavra. A palavra leva a gente para perto de Deus. Ela traz para a gente essa sensação de que Deus está aqui. Quantas vezes nós fomos salvos da angústia existencial na leitura de um texto bíblico. Quantas vezes... Você pode se aproximar de Deus se aproximando de alguém ou permitindo que alguém se aproxime de você. Esse é um dos mistérios da vida. Você pode ser uma representação simbólica do Deus invisível na história de alguém. Já aconteceu? Alguém liga para você? Alguém aparece no lugar que você está? Alguém fala um negócio para você, alguém manda uma música para você, um link, sabe? Alguém te faz uma ligação, te manda uma mensagem, e você não consegue ter outra leitura que não, Deus, obrigado, isso é o Senhor na minha vida. Pois então, a gente se aproxima de Jesus assim também, se aproximando do próximo, ou deixando que o próximo se aproxime da gente, mas de alguma forma a gente precisa entender que a dor não deve afastar a gente de Jesus, deve aproximar a gente de Jesus. Por quê? E essa é a segunda informação do verso 3. Porque a gente a gente é objeto do amor de Jesus. Quando a Maria pediu para chamar Jesus, ela disse assim: Digam a ele que está doente aquele a quem ele ama. Ela podia ter falado assim. ó, Digam para ele que o Lázaro está doente. Mas o João, pelo menos, preferiu registrar dizendo. Que o recado dado para Jesus é. Jesus, aquele que o Senhor ama, está doente. E essa é uma das coisas mais fortes e mais bonitas desse texto. Essa gente real. Essa gente que existe na história. O Lázaro, a Maria, a Marta o Rafael, o Igor a Cris, eu, você essa gente é gente amada por Deus nós somos amados por Deus a história avança e se você conhece a história você sabe que Jesus não chega na hora que elas pedem quando Jesus chega o Lázaro já tinha morrido quatro dias tem uma série de detalhes nessa história que faz a gente se lembrar que a vida não é um conto de fadas a gente sabe que a vida não é um conto de fadas mas a gente também sabe de uma coisa mais maravilhosa ainda Jesus sempre chega sempre chega na história de gente que entende que é amada por Deus o meu recado para você nessa noite é esse, simples Objetivo e certamente conhecido. Você, sujeito real, você pode trazer Deus para o chão da sua vida. Você, gente de fé, você que está aqui, você que está aí, você como eu, você não está blindado das adversidades e das lutas. Sempre que você lutar e sofrer, ao invés de fechar os olhos para a existência de Deus abra os seus olhos e tente percebê-lo ali porque como diz a velha canção, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro e você de perto e de longe que sofre porque é real nunca se esqueça disso você é amado você é amada pelo Deus que se fez carne em Jesus Cristo de Nazaré, e que quando foi para junto do Pai deixou o seu espírito e disse: Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Que você experimente de forma renovada nessa noite o amor, a presença e o cuidado de Deus sobre a sua vida, e que isso faça com que você consiga continuar a caminhar de fé em fé. Cheio de confiança naquele que nunca, nunca, nunca nos deixou. Queria chamar você para uma oração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Aí no seu lugar. E eu queria encorajar você a apresentar a Deus em oração o que você desejar. Talvez você ore por você mesmo, que é legítimo, justo talvez você ore por alguém que vem à sua mente nessa hora mas eu queria encorajar você a orar e a colocar diante de Deus a sua vida ou a vida de alguém e eu queria lembrar você nessa noite que tanto você quanto a sua casa quanto todas as pessoas todos somos amados de Deus aquele que se importa com a gente que entra na realidade da nossa história e que apesar de não nos blindar das adversidades da vida atravessa cada momento dos nossos desertos nos fazendo companhia faça a sua oração enquanto você ouve uma canção e depois nós
0: oraremos juntos não só cabe uma oração mas cabe uma oração em pé, né? quero te convidar a ficar de pé, vamos juntos orar não vou fazer um apelo para se você sentir o seu coração que eu tenho certeza que todos nós sentimos no nosso coração a necessidade de, de falar forte com Deus, de falar com a certeza de que vamos ser escutados, que Deus vai nos ouvir. Feche seus olhos. Pai querido, entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Entregamos diante do Senhor a vida de tantas pessoas que são importantes para cada um de nós, aquilo que foi colocado aqui por cada irmão, que cada irmão falou, em particular com o Senhor, o Senhor com certeza ouviu, o Senhor ouviu o clamor dos corações aqui, o Senhor ouviu a nossa confissão aqui, o nosso pedido nesse momento, o Senhor ouviu. Nós não temos a menor dúvida sobre isso, que nós falamos e o Senhor nos ouviu e se alguma coisa te pedimos aqui nessa noite é que o Senhor atenda as nossas orações como cantamos nós entregamos diante do Senhor um livro com páginas e brancos e pedimos que o Senhor reescreva a nossa história que o Senhor reescreva que o Senhor perdoe os nossos erros e nos ensine a acertar como um pai que educa filhos que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos corrija e que em nome de Jesus que em cada momento da nossa caminhada nós possamos perceber que as correções que o Senhor nos dá são correções de amor porque o Senhor nos ama o Senhor ama todos nós o Senhor ama seus filhos e filhas como ouvimos de manhã no texto que foi mencionado na semana passada, de um, Deus criou as nações. E o Senhor criou as nações. Porque ama a todos de forma igual, sem excluir. O Senhor nos ama, o Senhor nos ouve. O Senhor fala aos nossos corações. E nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti. E pedimos que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor nos dê a certeza de que somos amados. Que o Senhor toque na vida daqueles que nós entregamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor faça transformação na vida de todos nós porque todos nós precisamos ser transformados pela glória do Senhor em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém